0: Jó Capítulo 3 Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: Já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz, e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue. Pois ela deixou que a minha mãe me desse a luz, e não me poupou de todo esse sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz, estaria com os reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata." Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças, que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que, que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm coração amargurado? Eles esperam a morte, e ela não vem. Embora desejem mais do que as riquezas, eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Jó capítulo 4 então ele faz da região de Temã e em resposta disse, Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim, e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto, e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio, e depois ouvi uma voz que disse, ''Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador?'' Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro e que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem ter alcançado a sabedoria. Salmos capítulo 43 Ó Deus, declara que eu estou inocente e defende a minha causa contra essa gente que não te adora. Livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonastes? Porque eu tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos. Manda a tua luz e a tua verdade para que elas me ensinem o um caminho e me levem de volta a Sião, o teu monte santo e ao teu templo onde vives. Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Lucas capítulo 7 quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem que ele viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém enquanto já estava perto da casa. O oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para cada um, vai lá e ele vai. Digo para o outro, vem cá e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o um empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era o filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita compaixão dela e disse, Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo, Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo! Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem, O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram, João Batista nos mandou perguntar o seguinte, O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João, Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é pregado aos pobres. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam... O que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês que viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem, aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho, eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior, porém quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que tinham ouvido as ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Jesus terminou dizendo, Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho e vocês dizem. Ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe e vocês dizem. Vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro cheio de perfume e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse, Dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão. Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou. Vá em paz.